Kami mengingat ya Tuhan bagaimana Petrus yang menyangkali Tuhannya bertatapan muka dengan Yesus. Namun yang dia lihat di mata Yesus bukanlah tatapan kebencian, kemarahan, tetapi tatapan belas kasih. Dan di sana dia seketika itu mengingat betapa dia sudah berdosa. Tapi yang dia lihat di mata juru selamatnya adalah mata yang penuh kasih. I can see the love in your eyes. Biarlah pagi hari ini kami juga melihat kasih di mata Yesus juru selamat kami. Sehingga kami yang kerap kali masih berdosa kepada Tuhan. Datang kepadamu, mengakui dosa kami dan diberikan pengampunan sekali lagi. Bapak sebentar kami akan membuka merenungkan firmanmu. Biar engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Karena kami membutuhkannya setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima sekalian untuk menghormati firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah pada hari ini. Dari Filipi pasal yang kedua. Kita membaca ayat 14 Sampai 18, yuk mari kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba. Dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan aku. Silakan duduk. Cuma sekalian semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau Anda bertanya kepada orang di rumah, orang yang paling dekat dengan Anda, apakah Anda itu dilihat oleh dia sebagai orang yang suka komplain atau seorang yang penuh rasa syukur? Kira-kira apa jawabannya? Saudara, kalau Anda membawa kamera dan itu handphone misalnya ditaruh di Kalungkan di leher anda, kemudian merekam selama seminggu semua percakapan dan kata-kata yang keluar dari mulut anda. Kira-kira apakah yang direkam adalah keluhan-keluhan atau ucapan syukur? Sudah pertanyaannya adalah mungkin tidak di tengah-tengah dunia yang seringkali... Mengeluh tentang banyak hal dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita sebagai orang percaya hidup tanpa mengeluh. Itu yang kita akan bahas sesudah di dalam firman Tuhan hari ini. Dan kita akan melihat bagaimana orang Kristen seharusnya tidak mengeluh. Tetapi apakah itu mungkin? Dan kalau jawabannya adalah ya, gimana caranya? Kita berada dalam seri khotbah. Eksposisi kitab Filipi yang berjudul Deeper. Bagaimana kita bertumbuh terus dalam Injil melalui sukacita Injil. Dan hari ini kita berada dalam satu tema yang sangat praktikal. 
yaitu tentang mengeluh. Kalau sebelumnya kita melihat, Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, continue to work out your salvation. Bukan supaya kita mendapat keselamatan, tetapi kerjakanlah keselamatanmu karena kamu sudah memilikinya dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, waktu kita membaca ayat itu, kita pikir mengerjakan keselamatan itu apa sih? Jadi misionaris, ya. Kita memberikan korban, pelayanan, tenaga, waktu, keringat, air mata, darah bahkan bagi Tuhan. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Tapi saudara yang ada di pikiran Rasul Paulus itu adalah sesuatu yang lebih simple, yang lebih mundane, yang lebih menial yaitu jangan mengeluh. Itu loh cara kamu mengerjakan keselamatanmu. Itu contoh yang Rasul Paulus berikan bagaimana jemaat Filipi bisa mengerjakan keselamatan mereka. Jadi saudara jadi orang Kristen itu jangan mikir yang muluk-muluk buat Tuhan. Yang simple yang sehari-hari. Di dalam rutinitas kehidupan kita. Di sanalah saudara kita itu mengerjakan keselamatan kita. Mari kita lihat tiga hal saudara dari uh, beberapa ayat yang kita akan lakukan. Uh, renungan dan analisa bersama-sama. Yang pertama adalah perintah hidup tanpa mengeluh. Perintah hidup tanpa mengeluh. Kita lihat ayat yang ke-14 terlebih dahulu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya kalau Anda bisa melihat di dalam bahasa Inggrisnya di sana. Do all things without grumbling and disputing. Sebenarnya kita di dalam dunia ini seringkali Mencoba untuk kemudian melihat, oke okay, kalau gitu apa alternatifnya kalau saya tidak boleh mengeluh. Tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh berbantah-bantahan. Maka saudara-saudara kita kemudian harus positif. Nah di dalam literatur tentang gratitude saudara-saudara ada yang disebut sebagai toxic positivity. Jadi bukan berarti saudara kalau nggak boleh mengeluh berarti kita harus terus jadi orang yang positif. Kalau ditanya Apa kabar? Jawabannya selalu luar biasa gitu ya. Meskipun lagi sakit, lagi berantem sama orang di rumah gitu ya. Jawabannya selalu luar biasa. Atau Tuhan itu baik. Haleluya gitu ya, kalau orang Kristen. Nah saudara itu seringkali menutupi apa yang menjadi realita hidupnya. Dan tentu yang dimaksud Paulus bukan itu. Kamu harus selalu positif, apapun yang terjadi pokoknya tunjukkan bahwa Allah itu baik. Tapi kemudian kita menyangkali emosi kita. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, justru kita menjadi orang yang palsu. Gimana keadaanmu? Luar biasa gitu ya. Jadi kalau Anda orang Kristen yang seperti itu tolong hentikan, justru karena... Orang akan males nanya kondisimu gitu ya. Pasti jawabannya luar biasa. God is good, haleluya. Saudara, bukan itu yang Paulus maksud. Tetapi juga bukan, saudara, kemudian kita itu uh, menjadi orang yang ambil jalan tengah. Oke, kalau gitu mengeluh nggak boleh. Kalau positif terus itu bisa palsu. Berarti yang di tengah. Saudara, itu yang uh, seringkali disebut sebagai languishing. Ada seorang yang bernama Adam Grant yang menulis, saudara, bahwa 
Setelah pandemi, selama pandemi banyak orang itu mengalami languishing. Languishing itu adalah bukan burnout karena masih ada energi. Bukan seorang yang juga adalah depresi, depresi karena dia masih punya pengharapan. Tetapi languishing itu adalah orang yang nggak punya sukacita. Yang nggak tahu mau ngapain lagi. Dia seperti melihat kehidupan itu seperti kalau anda lagi nyetir dan kacanya itu kena air hujan gitu ya belum di wipe jadi buram sekali rasanya itu aduh saya nggak tahu dia mau ngapain hari ini nah itu languishing saudara jadi yang mereka katakan adalah languishing itu nggak apa-apa karena ya itulah yang kita alami saudara apakah itu kemudian yang menjadi jalan keluarnya jadi ya udah kalau mengeluh nggak boleh Kalau terlalu positif nanti palsu. Kalau gitu ya inilah aja yang di tengah-tengah. Di dalam bahasa sehari-hari dengan kata lain kita cuma bilang gimana pendapatmu tentang gereja? Gimana pendapatmu tentang kerjaanmu? Meh gitu ya. M-E-H. Meh. Nah sudah kita ketularan itu sebagai orang Kristen. Meh gitu kan. Jadi ya udahlah gitu aja. Sudah di dunia kita Kita itu seringkali mengalami semua itu karena memang ini adalah tekanan budaya yang besar sekali. Coba Anda perhatikan budaya populer yang ada di sekitar kita. Kita sudah dikondisikan untuk tidak puas sudah dengan semua hal yang kita miliki dan terjadi dalam dunia kita. Anda perhatikan misalnya lagu yang baru terkenal lagi The Greatest Showman karena penyanyi aslinya nyanyi di British Got Talent. Lauren Allred, saudara, kata-katanya bunyinya begini, sudah tahu kan lagunya, never be enough dan seterusnya. Tapi kata-katanya begini, saudara, all the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Towers of gold are still too little. Those these hands could hold the world, but it will never be enough. Jadi kalau saya punya Tower of gold, kalau tangan saya ini bisa pegang semua yang ada dunia ini, gak cukup. Itu sebab kita komplain. Lagu lain yang terkenal, Lady Gaga dan Bradley Cooper, Shallow judulnya. Kalimat pertamanya bilang begini, tell me something girl, are you happy in the modern world or do you need more? Is there something you are searching for? Lalu yang perempuannya menjawab gini, Tell me something boy, aren't you tired trying to fill that void or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? Jadi sudah diberitahu memang kita itu nggak pernah puas. Kita perlu lagi itu sebab kita komplain. Kalau saya tanya anda sustra hari ini, kalau anda menjawab, Kalimat ini ya, kalau saja, titik-titik-titik, kira-kira anda akan isi apa? Kalau saja kerjaanku lebih baik, kalau saja saya nggak jadi seperti saya sekarang ini, kalau saja istri saya lebih demikian, kalau saja suami saya lebih begini, kalau saja mama saya lebih begini dan seterusnya. Dan seterusnya, setelah kita mirip seperti smurf grutu. Ya, grouching Smurf yang gambarnya tadi ada Anda lihat. Mengeluh itu adalah nama tengah kita. Kita mengeluh karena cuaca, anak, istri, suami, orang tua, bos, kolega, pekerjaan, keuangan, politik. Ya yang kepilih adalah Albanisi. Gitu. Meskipun kalau yang kepilih satu lagi 
Kita juga akan mengeluh, saudara. Kita mengeluh hawa terlalu panas, istri terlalu dingin, kopi terlalu suam-suam. Tidak ada yang benar kan dalam hidup kita akhirnya. Kalau di Melbourne Anda hidup dengan semua kenyamanan tapi kita tetap mengeluh. Waktu bulan Juni, aduh cuaca kok dingin begini ya. Waktu Desember, aduh cuaca kok panas begini ya. Anda pernah buka kulkas, banyak makanan lalu bilang, aduh kok nggak ada makanan ya. Atau Anda itu buka ruangan baju Anda, lalu Anda lihat baju begitu banyak, terus Anda mengeluh, aduh nggak ada yang bisa aku pakai ya. Atau Anda lihat sepatu berjejeran begitu, uh kok nggak ada sepatu yang pas ya, aku nggak punya sepatu. Ada sebuah proverb di Arab katanya yang bilang begini. Aku mengeluh karena aku tidak punya sepatu. Sampai aku berhenti mengeluh ketika melihat ada orang yang nggak punya kaki. Yang menarik sesudah di dalam Alkitab bukan saja kita diberitahu jangan mengeluh. Tapi kalau Anda perhatikan lagi ayat 14. Yuk kita perhatikan lagi ayat 14. Di sana dikatakan apa? Dalam segala sesuatu. Jadi jangan mengeluhnya itu bukan hanya dalam hal tertentu, Saudara. Tetapi in all things, di dalam kalimat aslinya bahasa Yunani sebetulnya all things itu ditaruh di depan. Itu sebabnya diutamakan, Saudara. Jadi Rasul Paulus bilang, all things do without murmuring and disputing. Semua hal lakukanlah Tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Itu bahasa aslinya. Sustra. Yang ditekankan adalah semua hal. Itu sebenarnya saya tergoda sebenarnya untuk khotbah 2 jam hari ini. Lalu saya pengen lihat siapa yang komplain. Gitu ya. Karena Anda berarti tidak menjadi pelaku firman. Itu tes yang luar biasa. Sustra. Cocok sekali. Yang berikutnya yang kita mau lihat sustra, adalah... Ini konteksnya apa sih dalam jemaat Filipi? Ini jemaat ini mengeluh terhadap siapa? Sesudah kemungkinan besar di sana, di jemaat Filipi, mereka mengeluh terhadap pemimpinnya. Kita nanti melihat sesudah beberapa minggu lagi, bahwa ada dua orang pemimpin, kemungkinan pemimpin karena namanya disebut, Sintike dan Yudea itu bertengkar. Sehingga mereka mungkin mengatakan bahwa, aduh, Kalau pemimpin saya bertengkar, bagaimana saya bisa hidup sebagai orang Kristen melihat mereka? Setelah itu yang kemungkinan besar terjadi, jadi pertanyaannya adalah, oh kalau begitu ini bukan mengeluh terhadap Tuhan, tapi mengeluh terhadap manusia. Yang dimaksud Paulus pada waktu dia bilang, dalam semua hal, lakukanlah tanpa mengeluh, itu terhadap manusia apa terhadap Tuhan? Sebenarnya jawabannya, Dua-duanya. Kenapa saudara? Karena bahasa Paulus. Grumbling and disputing. Lalu nanti kita lihat di ayat berikutnya. Itu punya sebuah acuan ke perjanjian lama saudara. Bangsa Israel saudara adalah bangsa yang disebut tegar tengkuk. Saudara tahu kenapa mereka disebut tegar tengkuk? Karena mereka punya satu kebiasaan jelek saudara. Kebiasaan mereka yang sangat dominan adalah mereka itu suka. Keluar keluhan dari mulut mereka. Mereka mengeluh terus. Saudara. 
Anda melihat nanti di dalam catatan kitab bilangan misalnya dikatakan 10 kali mereka mengeluh. Artinya itu komplit terus menerus mereka itu mengeluh. Nah pada waktu mereka mengeluh itu ternyata mereka bukan hanya mengeluh kepada Musa dan Harun dan Miriam. Tetapi mereka juga mengeluh kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ada di slide kita. Keluaran 16 ayat 7 itu menjadi ayat yang sangat jelas bahwa mereka mengeluh terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutnya kepadanya, kepada Tuhan. Sebab apakah kami ini maka kamu harus bersungut-sungut kepada kami, kepada manusia, kepada Musa dan Harun. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi saudara pada akhirnya kalau Anda itu komplain kepada bos Anda, komplain kepada teman Anda, kepada suami Anda, kepada istri Anda, kepada anak Anda, kepada orang tua Anda, pada akhirnya Anda itu komplain kepada Tuhan. Semua komplain horizontal, Itu pada akhirnya adalah komplain yang bersifat vertikal, tidak bisa dipisahkan, Saudara. Kenapa? Saya beritahu ya, ada dua katakan di sana, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Grumbling, bersungut-sungut, itu pada intinya bilang begini loh, saya itu layak mendapatkan yang lebih baik. Kenapa kamu bilang begitu kasar kepada saya? Saya ini layak mendapatkan yang lebih baik. Dengan kata lain, Anda itu sedang mengatakan Tuhan, I deserve better. Saya tidak layak mendapatkan perlakuan seperti ini dari bos saya, dari istri saya, dari suami saya. Saya layak mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan. Karena Tuhan berdaulat kan? Kenapa saya diberikan orang seperti ini? Sesudah itu yang sebenarnya kita lakukan waktu kita bersungut-sungut. I deserve better. Pada waktu kita berbantah-bantahan, kita sedang mengatakan bahwa saya itu tahu yang lebih baik daripada Tuhan. Itu yang kita katakan, saudara. Karena kita sedang membantah apa yang sebetul, se- sekarang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan itu nggak becus ngatur hidup saya, ngatur situasi hidup saya. Mestinya begini, mestinya begitu. Seakan-akan kita itu adalah anggota keempat dari alat Tritunggal. Yang nggak butuh anggota baru. Sesuara. Jadi bersungut-sungut itu bersifat emosional. Itu bedanya. Grumbling itu emosional. Berbantah-bantahan itu lebih intelektual. Jadi kalau Anda komplain ya, mengeluh. Ya kan? Kita kadang-kadang itu emosional. Kamu kok gini sih? Nah itu emosional, saudara. Tapi begitu keluar, mestinya kan kamu A, B, C, D, E gitu kan. Nah itu baru intelektual. Tapi di dalam dua-duanya kita sedang mengatakan, aku ini layak mendapatkan lebih baik dari Tuhan. Dan satu lagi mengatakan, aku ini lebih tahu mestinya bagaimana daripada Tuhan. Jadi saudara, kesimpulannya dalam slide yang ada di depan, saat kita mengeluh, kita sedang berkata bahwa kita layak mendapatkan yang lebih baik dari Tuhan dan kita lebih tahu Dari Tuhan. Inilah inti masalah keluhan. 
Itu sebabnya Tuhan tidak pernah pandang enteng masalah ini. Karena Anda mengeluh itu berarti Anda sedang melawan kedaulatan Allah yang mengatur, menopang hidupmu dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang sangat detail. Sebabnya Paulus mengatakan dalam semua hal lakukanlah tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara Kalau saya boleh tanya kepadamu, hari ini apa yang membuat Anda sering mengeluh? Itu menunjukkan siapa yang kau sembah. Kalau Anda itu misalnya mensyukuri bahwa, aduh saya ini hidup nyaman, saya mau makan apa saya bisa beli, ya saya mau pergi kemana saya bisa pergi. Tapi begitu Anda nggak bisa beli, begitu Anda nggak bisa pergi lalu Anda komplain, mengeluh. Aduh hidup kok kayak begini. Saya nggak bisa melakukan apa yang saya mau lakukan. Itu berarti Tuhanmu adalah kenyamanan. Bukan Allah. Jadi saudara, dari keluhanmu Anda bisa mengidentifikasi berhala hatimu. Poin yang kedua saudara yang saya ingin sampaikan adalah. Dua alasan kenapa kita harus hidup tanpa mengeluh. Ya, kenapa kita harus hidup tanpa mengeluh. Ayat 15 dan 16. Yang pertama dulu ya, supaya kita menjadi terang di tengah kegelapan. Nah ini runutan Paulus memberikan uh, pikirannya sampai ke poin tersebut. Ayat 15 bilang begini, sustra, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Tiada beraib itu bukan berarti kita kemudian sempurna. Tetapi saudara, kalau kita itu tidak mengeluh, kita itu beda dari mayoritas orang di dunia ini. Tidak bernoda itu artinya kata yang sama dipakai waktu Yesus bilang, jadilah engkau itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata tulus itu adalah tidak bernoda. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sesudah ini yang harus dikontraskan gaya hidup orang Kristen dengan gaya hidup orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang disebut sebagai bengkok dan sesat. Kata bengkok itu artinya dari kata yang diturunkan menjadi kata medis sesudah ya. Skoliosis itu artinya kalau tulang belakang kita itu bengkok dan itu harus dibenerin. Kalau Anda mengalami skoliosis Anda tidak bisa duduk nyaman, tidak bisa kerja nyaman, tidak bisa berdiri, berjalan nyaman. Karena ada yang bengkok di tulang belakang. Nah Paulus mengatakan angkatan ini karena tidak kenal Tuhan dan melawan Tuhan itu adalah angkatan yang bengkok. Dan kalau kita mengeluh kita sama dengan mereka. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Engkau harus berbeda, tiada bernoda dan tiada beraib. Apa yang orang Israel dulu tidak mampu lakukan karena terus mereka mengeluh. Sekarang kau adalah orang Israel baru, hai jemaat Filipi. Engkau adalah orang Israel rohani, hai jemaat Filipi. Sesudah di dalam perjanjian lama Allah terus menyebutkan bahwa Umat Israel itu mengeluarkan buah-buah yang busuk. Dan kita harus jadi buah-buah yang manis bagi Tuhan. Dan salah satu caranya adalah tidak mengeluh. 
Tidak seperti angkatan yang bengkok tersebut. Karena bangsa Israel itu saudara Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dilepaskan Tuhan, lalu mereka sampai ke Laut Merah, mereka mengeluh lagi. Sudah tahu apa keluhan pertama yang mereka keluarkan dari mulut mereka waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka bilang begini, Musa, apa enggak ada kuburan di Mesir, kita harus mati di tengah laut seperti ini. Itu yang keluar dari mulut mereka. Sustra. Mendingan kami mati di Mesir, matinya enak. At least mati sakit atau mati tua, daripada harus mati tenggelam di laut. Apa enggak ada kuburan di Mesir? Itu dicatat sesuai dalam keluaran pasal yang ke-14. Lalu sesudah ketika mereka sudah lewat Laut Merah. ya Dibelah oleh Tuhan dengan ajaib yang luar biasa sekali. Mereka kemudian itu mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena mengeluh. Enggak ada air, mengeluh. Enggak ada makanan, mengeluh. Tuhan kasih. Mana dari surga setiap hari. Lalu mereka mengeluh lagi. Tuhan bosen makan roti terus setiap hari. Rotinya nggak ada rasanya lagi. nggak asin, nggak manis. Lalu Tuhan kasih apa? Burung darah dari surga. Sehingga mereka itu 40 tahun makan sandwich. Isinya burung darah tanpa kolesterol. Oh, luar biasa kan? Lalu mereka itu komplain lagi. Tuhan bosen makanan begini terus. Di Mesir tuh dulu ada variasi menunya. Kurang ajar, saudara. Mereka lupa mereka tadinya itu budak yang ada di bawah cengkraman Mesir. Sekarang mereka itu dibebaskan, mereka bilang menunya tidak bervariasi. Terus-menerus begitu, saudara. Memasuk tanah perjanjian, mereka komplain Tuhan nanti kami masuk sana dibunuh sama orang-orang kanaan yang mengerikan itu. Terus komplain begitu, saudara. Tidak ada habisnya. Dan kita itu tidak berbeda dengan orang Israel. Seringkali seperti itu, saudara. Sampai kita sadar bahwa ternyata kalau orang Kristen itu mestinya tidak komplain. Dan ini sulit, saudara. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Kowalski. Di dalam slide itu, saudara. Mereka menemukan, saudara, dengan sebuah eksperimen bahwa yang namanya komplain itu ternyata nular. Ya, penyakit menular sebelum pandemi itu adalah komplain. Jadi, penelitian ini menemukan begini, Saudara. Kalau ada kom, orang yang komplain dekat kita, komplainnya orang itu yang pertama mengingatkan kita akan ketidakpuasan hidup kita. Lalu kita ikut komplain. Oh, lu baru begitu. Gua suami lu begitu. Suami gua lebih parah. Wah, ya kan? Jadi yang kedua, Saudara, penelitinya bilang ada perasaan nggak mau kalah, baru begitu komplain. Istri gue lebih gila lagi, gitu ya. Nah, sudah komplain lagi. Anak gue lebih kurang ajar. Orang tua gue lebih ngatur lagi. Sudah itu keluar, ya, untuk membuktikan bahwa kita itu lebih. Jadi seperti ada satu reciprocity. Kalau orang tuh cerita masalah, biasanya kita kan merasa, oh, saya juga punya social obligation untuk cerita masalah saya itu. Human nature, komplain juga begitu, saudara. Jadi ada tiga mekanisme kenapa komplain itu nular seperti domino effect. Ya kita itu kalau ada orang komplain punya dua pilihan, saudara. Kita menyiramkan bensin kepada api api keluhan itu atau kita itu tidak ikut ikutan. Tujuannya 
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Paulus menulis orang Kristen yang tidak mengeluh itu seperti bintang terang di langit gelap. Semakin gelap langitnya, semakin terang bintangnya. Saudara terang itu buat apa sih? Terang itu kan guiding people. Kalau Anda itu di kamar yang gelap, bangun pagi atau tengah malam, Saudara mau ambil air, Saudara Anda perlu lampu untuk tahu di mana pintu, di mana kursi meskipun Anda mungkin sudah hafal tempatnya. Terang itu untuk memberitahu Anda ada kapal yang harus ke pelabuhan di mana ada karang itu perlu saudara, ada lampu untuk menolong mereka. Jadi pertanyaannya are you a whining Christian or a shining Christian? Itu selalu harus relevan dengan kita saudara. Jangan-jangan hari ini masih jam, belum jam 12 saudara. Anda sudah komplain berapa kali dari sejak pagi. Are you a whining Christian? Or a shining Christian. Lalu Paulus berkata sambil berpegang pada firman kehidupan. Nah ini kuncinya saudara. Kalau anda lekat bertaut hidup dengan Kristus. Berpegang dengan teguh. Dengan konsisten kepada firman kehidupan ini. Anda tidak mudah mengeluh. Yesus bilang kalau engkau tidak hidup di dalamku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu tidak hidup melekat dengan aku, kamu tidak mungkin tidak akan mengeluh karena dunia ini sudah jatuh. Dunia ini penuh dengan uh, duri dan semak belukar. Lalu Paulus menambahkan, saudara, satu personal reason yang saya kira perlu saya sampaikan juga. Dia bilang begini, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Dia bilang begini loh saudara, aku ini sudah melayani engkau jemaat Filipi dengan susah payah, dengan air mata. ya Karena melayani engkau dan membangun gereja di Filipi, aku di penjara di Filipi. Anda bisa baca di kisah Rasul 16. Sekarang pun aku tetap di penjara yang berbeda, penjara Roma karena aku melayani jemaat Allah. Nah kalau engkau itu terus mengeluh seperti bangsa Israel di zaman dulu. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan mengikut Allah. Allah, maka semua pelayananku ini sia-sia. Sesuai itu yang banyak dirasakan oleh hamba Tuhan. Melihat orang yang sudah dibina, ditolong, ya, dinasehati bertahun-tahun gak berubah terus. Banyak bilang, aduh, kayaknya kerja bakti banget. Gak berubah, berubah. Paulus mengatakan, saudara, agar aku dapat bermegah. Ini bukan kesombongan. Tetapi dia mengatakan bahwa aku ingin agar pelayananku itu menghasilkan buah-buahnya siapa? Ya jemaat yang dia layani. Itu yang dia katakan. Sustra. Alasan yang kedua, cepat saja kenapa kita itu tidak boleh uh, mengeluh. Supaya kita menjadi persembahan yang berkenan di hari Kristus. Ayat yang ke-17 dalam slide. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Paulus ini tahu saudara, hidupnya tidak akan lama lagi. Sehingga waktu dia bilang darahku dicurahkan pada korban. Dia tidak tahu apakah dia bisa lepas dari penjara di Roma. Dan memang dia tidak langsung mati waktu itu. Karena kita tahu dia menulis surat 2 Timotius setelah itu. Dimana dia bilang lagi sekali lagi bahwa aku telah mencapai garis akhir. Dan mencurahkan darahku sekali lagi kalimat yang sama persis. 
Tapi dia tahu saudara. This is kind of the end of the road for him. Nah, kata darahku dicurahkan itu mengacu pada perjanjian lama. Kalau anda membaca bilangan pasal 15, itu seperti ini saudara. Kalau ada orang itu memberikan persembahan, ya kemudian itu diberikan uh, minyak wangi, ya diberikan uh, um, uh, arak saudara supaya itu seperti uh, the last thing untuk membuat persembahan itu sempurna sebelum di Bakar. Jadi Paulus itu di benaknya begini. Kalau kamu itu mengerjakan keselamatanmu dengan begitu rupa. Maka aku ini semua pengorbananku ini bagaikan uh, perfume atau bagaikan uh, liquid yang ditaruh di atas persembahan itu. Untuk membuat persembahan itu sesempurna mungkin bagi Allah kita. Itu yang dilakukan sesudah, oleh Rasul Paulus. Dia mengajarkan bahwa aku akan bersuka cita dan bersuka citalah bersama dengan aku. Sudah bayangkan ya, kalau Rasul Paulus ini dia lagi di penjara kan nulis surat ini. Dia lagi diikat dengan rantai kepada seorang Praetorian God yang kita lihat beberapa minggu lalu waktu kita memulai khotbah ini. Sudah. Bayangkan kalau dia itu tiap hari didengerin oleh Praetorian God ini tentara yang gede besar itu gagah berani. Lalu yang keluar dari mulut Paulus itu adalah keluhan. Aduh penjara ini bau. Makanan yang gila nih itu orang Surabaya bilang. Bener-bener gila nih gitu ya. Maksudnya itu nggak layak untuk dimakan. Terus rantainya ini membuat aku merasa tersiksa. Dan itu orang-orang Kristen terus datang mengunjungi aku. Buat apa sih sharing problemnya kayak aku sendiri nggak ada problem. Percuma aku berdoa sama Tuhan dilepaskan dari penjara karena aku nggak lepas-lepas. Sebenarnya kalau dia ngomong begitu tiap hari, si tentara yang jaga dia pasti akan bilang gini, ini orang ya katanya percaya Yesus, tapi ternyata percayanya kepada Yesus tidak membuat dia itu beda sama orang lain. Tetap aja komplain tiap hari. Gak mungkin lah aku percaya Yesusnya. Itu yang pasti akan terjadi, saudara. Tapi Paulus itu orang yang penuh dengan sukacita. Makanya kitab Filipi ini adalah kitab yang disebut The Joy Field Book. Karena dia selalu mengatakan kalimat sukacita, sukacita, sukacita. Diulang terus empat kali di dalam ayat ini saja, saudara. Dan itu membawa saya kepada poin yang terakhir. Kalau gitu bagaimana kita penuh dengan sukacita? Dan tidak mengeluh. Ini yang poin terakhir. Sustra. Bagaimana kita mampu hidup tanpa mengeluh. Sustra, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan dulu. Solusi yang ditawarkan oleh dunia. Solusi psikologis. Di dalam penelitian yang saya lakukan. Sustra, ada seorang PhD saya. PhD student yang mem- mem- melakukan penelitian tentang gratitude. Dia mengatakan kepada saya ada satu eksperimen yang menarik ya, untuk orang itu selalu penuh rasa syukur itu pakai bracelet. Jadi pakai kayak semacam eh, apa namanya gelang yang plastik gitu ya. Dan challenge-nya begini sus, selama 21 hari tidak boleh ada keluhan satupun keluar dari mulut kita. Begitu ada keluar keluhan dipindahin ke tangan satunya lagi. Mengeluh lagi di hari yang ke-16, pindah lagi mulai dari nol lagi ke tangan yang lain. Begitu terus, sampai 21 hari ya tidak mengeluh, nah itu dicopot. Nah itu adalah solusi psikologis. Saudara. 
Mungkin Anda bisa tahan 21 hari. Apakah Anda bisa tahan terus? Atau solusi agama? Solusi agama apa, Saudara? Diancam. Diancam. Kalau engkau mengeluh sebagai orang Kristen, Tuhan akan menghukum kau seperti dia menghukum bangsa Israel. Saya tahu hukuman orang Israel waktu mengeluh itu ngeri-ngeri kalau Anda baca di keluaran dan di bilangan Saudara ada tanah yang terbuka langsung mereka mati Saudara. Ada tulah yang diturunkan. Ya dan puluhan ribu orang mati seketika. Mengerikan Saudara hukuman Tuhan. Ya, dan Anda bisa lihat ayat-ayatnya yang saya kutip di sana. Bangsa itu bersungut-sungut dan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela. Itu hukuman yang lain. Satu Korintus pasal 10 ayat 10, Paulus memperingatkan jangan bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sudah ini benar. Semua kalimat ini benar. Sudah. Tapi kalau kita berhenti sampai di sini, yang terjadi adalah Anda pulang dari khotbah ini, dari kebaktian ini, Anda merasa aduh saya nggak mau bersungut-sungut lagi deh, nggak mau komplain lagi deh. Karena gue nggak mau mati muda kena api dari surga. Jangan-jangan nanti di rumah, begitu masuk rumah, tanahnya bolong, aku langsung mati. Sesudah, kalau Anda mentaati Tuhan karena takut dihukum, Anda hanyalah menjadi orang yang beragama. Tetapi sesudah, apa yang kita tidak mampu lakukan, Yesus tidak mampu lakukan. This is the gospel-centered message yang Anda perlu tahu, sesudah. Karena meskipun anda hari ini tetap mengeluh, nanti pulang mengeluh lagi. Ini, aduh, mobil nyetirnya kok begini ya, nggak keluar-keluar tempat parkir. Kenapa pelan banget dan seterusnya? Kita mengeluh terus. Tapi kenapa anda dan saya tidak mati? Tidak dipatok ular, tidak terbuka tanah di bawah kita, tidak dihukum Tuhan dengan api dari surga. Kenapa, saudara? Bukan karena kita lebih rohani daripada orang Israel. Bukan karena Allah sekarang lebih sabar di perjanjian baru. Dibanding Allah perjanjian lama, bukan. Tetapi karena Yesus. Karena Yesus Kristus, saudara. Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus seperti begini. Yesaya 53 ayat 7 dalam teks uh, uh, slide. Dia dianiaya dan ditindas, tapi dia tidak membuka mulutnya. Dia tidak komplain. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus menolak untuk komplain ketika ia menapaki jalan sengsara menuju salib demi menebus dosa kita. Kenapa saudara? Supaya anda dan saya yang suka mengeluh tidak dihukum Allah tapi diampuni. Bahkan dimampukan di dalam dan oleh Kristus untuk semakin jarang mengeluh. Untuk semakin teguh, bertekun di dalam perlombaan iman kita menjalankan keselamatan kita. Untuk bercahaya terang di tengah gelapnya dunia kita di rumah, di kantor, di kampus, di gereja bahkan. Ibrani 12 ayat yang kedua juga menulis hal yang sama. Yesus the author and perfecter of our faith itu Saudara dia dikatakan di sana mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Sukacita apa Saudara? Ganti sukacita itu sukacita apa? Apa yang Tuhan Yesus itu tunggu-tunggu di balik salib itu sehingga dia itu mau menjalani salib tanpa komplain. Bersukacita melihat orang-orang yang dia pilih, melihat umatnya itu diampuni. 
diampuni. Itu sebab dia rela tidak komplain untuk menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib. Supaya anda dan saya diampuni. Jadi saudara Yesus bersuka cita melalui penderitaan tidak komplain. Sehingga anda dan saya sekarang dimampukan untuk melakukan hal yang sama. Biarlah filsafat hidup kita saudara. Itu betul-betul adalah joy. Jesus first, others the second, you the last. Tanpa mengeluh, berkata Tuhan Yesus di dalam kau aku mampu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firmanmu. Biarlah apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami. Menyadarkan kami ya Tuhan. Kami butuh Yesus. Di dalam engkau kami dimampukan semakin jarang mengeluh. Karena engkau sedang merajut hidup kami ya Tuhan. Pada waktu kami mengerjakan keselamatan ini. Untuk lebih serupa dengan Kristus. Ada masalah-masalah hidup, situasi hidup yang tidak nyaman. Tolong kami tidak menghujat Tuhan. Melawan kedaulatan Tuhan. Tetapi bersabar dalam doa untuk melihat betapa Tuhan sedang membentuk kami. Semakin serupa dengan anakmu Yesus Kristus. Dalam namanya kami berdoa. Amin.